1: que es la salud de la religión Guiturriac, Investigum Filosofía Mundúan Murillo Norbert Bileni, Catalana Erequine, La Enfermedad del Olvido, El Mal de Alzheimer y la Persona y Zeneco Liburua, Galaxia Gutenberg, Plasratua. Buenas tardes, amigas, amigos. Bienvenidos una tarde más al Encantador de Palabras en la Sintonía de Radio Popular para hablar de libros. Hoy, que, algo que nos gusta mucho, que es el ensayo, y obviamente con la filosofía y con la ética, sobre todo, por detrás, nos vamos a, a ir a un problema realmente importante de nuestra sociedad, sobre todo en la actualidad. Eh, leía en este ensayo que bueno, los mitos del siglo XX son la identidad, el Estado y el mercado. Pues, eh, hablaremos un poco de todo ello también, sobre todo de la identidad. Y nuestro invitado hoy es Norbert Mileni, eh, de Barcelona, nacido en el 53, autor de varios eh, bueno, pues, libros sobre filosofía, sobre ética, profesor desde hace más de 40 años de la Universidad de Barcelona, allí es catedrático de ética, coordinador de un máster, bueno, y tiene varias varias obras, ¿verdad? Eh, nosotros vamos a aproximarnos con esta publicación de Galaxia Gutenberg: La enfermedad del olvido, el mal de Alzheimer y la persona. Pues a este tema tan importante que nos afecta a tanta gente en esta, en esta sociedad y bueno, pues eh, la creciente prevalencia del Alzheimer hace que sea una enfermedad de la que se haya se hable y se escribe cantidad, pues el impacto social que tiene y un impacto económico también a ver cómo está la legalidad en ese sentido. Y este querido compañero Norbert Mileni filósofo y catedrático de ética pues quizás ha elegido un enfoque diferente para abordar el problema, este problema que se está en enfermedad tan temida en nuestras so sociedades, el tema de la identidad y, y un término que yo no, no he frecuentado mucho, la personalidad esa, no, 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 no la perdemos, nos dice. Eh, bueno, pues lo primero que vamos a hacer es saludarle y agradecerle que esté con nosotros a Norbert Vilbeni autor del libro La enfermedad del olvido. Eh, Norbert, eh, buenas tardes y muchas gracias por estar con nosotros, por tu tiempo y tu generosidad
0: No, no, gracias a vosotros por vuestro interés y... A nuestros escuchantes. Bueno,
1: bueno, pues vamos a hablar de muchos temas y generalmente siempre nos quedamos sin tiempo y con muchas ganas. Eh, es una enfermedad que afecta a las personas eh, en su intimidad, en su personalidad, que cambia aspectos también de su, de su identidad, digamos, que provoca que las personas con Alzheimer, pues digamos de ellas a veces que ya no parece ella, eh, a veces los más próximos decimos ya no es la misma persona, eh, no sé ¿por qué? por qué esta aproximación por qué necesitamos quizás éticamente unas consideraciones distintas a la hora de coger a este enfermo que obviamente no ha elegido la enfermedad y y tampoco la puede controlar tampoco está en sus manos éticamente necesitamos una consideración especial crees
0: sí porque en nuestro juicio ético cuando discutimos sobre el valor sí. de las cosas de las conductas humanas pues ahí siempre siempre damos por descontado que hay eh, sujetos eh, los que caen bajo nuestro escrutinio moral y les decimos que se comporta bien o se comporta mal pues siempre decimos que, y tenemos que, que suponer que esos sujetos que vaya que nosotros en general eh, tenemos eh, una capacidad de juicio tenemos Uh, unas facultades que nos permiten, gracias sobre todo a la voluntad y al entendimiento, obrar, eh, lo que vamos a decir, libertad, ¿verdad? Uh -huh. Pues bien, el enfermo o la enferma de Alzheimer han perdido casi de manera absoluta estas capacidades para para ser libres, para decidir, y, y eso es algo que, bien, desde un uh -huh. punto de vista si me permitís ético sí. pues deja de hacernos cavilar no cómo puede darse esa situación de ser igualmente personas pero ya no capaces de decidir por sí mismas no
1: claro es que hay cuando hablas de esa personalidad y de ese, claro es persona física por descontado pero claro es un ser humano como el resto pero solo que está enfermo y esa voluntad pero claro, ¿cómo tenemos que entender el resto? Y sobre todo los más allegados que dicen, bueno, pues me ha tocado y realmente me ha tocado un problema enorme. Y seguramente sí. la, la, la familia, los hijos, la mujer o la pareja o quien fuere, se encuentra con una cosa y dice ¿y ahora esto qué es? claro
0: Bueno, sí, en realidad la, la diferencia entre la persona digamos, sí. cerebralmente, mentalmente, sana, por así decir, ¿no? Y la persona enferma, pues, de una demencia y en particular de Alzheimer, esa diferencia no es un corte radical, ¿no? No es un precipicio, uh, un, un hueco absoluto, un vacío absoluto que se dé entre la persona enferma y la persona sana. Es una diferencia más que de raíz, es una diferencia de sí. grado, porque los demás los no enfermos de Alzheimer, los, las personas que no padecemos una demencia, uh -huh. vamos perdiendo también nuestra memoria. La, claro, a la, a la claro, sí, de... sí. Y, te, y tenemos nuestros vacíos de memoria uh -huh. y, y tenemos nuestros errores también de eh, funcionamiento eh, neurológico y, y, y mental, ¿no? Uh, entonces, es una diferencia muy uh, obvia, muy visible, pero fisiológicamente incluso psicológicamente, no es una diferencia absoluta, radical. Lo que nos distingue es una diferencia de escala. Ellos, yeah, yeah. ellos han perdido mucha más memoria que nosotros yeah. y nosotros la vamos perdiendo más poco a poco. Y eso ya sucede, como sabe bien la, sí. la ciencia médica y la psicología, ya sucede poco antes de los 30 años de edad. Okay. que las personas vamos perdiendo nuestra nuestra capacidad de, de, retención, de retención de datos. Entonces, los cuidadores, los familiares, como tú decías, en tu última pregunta, sí. pues deben de, considerar eso, deben de considerar eso, que no es otro, otra absolutamente diferente, que son también ellos mismos, pero en una evolución, en un estado de deterioro de sus facultades mentales que les debe hacer más comprensivos, más respetuosos, y dentro de lo que cabe, Ojalá más amorosos con esas otras personas que no se han buscado, que no han elegido, obviamente, esta situación de pérdida de la memoria.
1: Sí, perdóname, Norbert, que haga un poco de abogado el día, porque decía, pero cuando toca lo que te toca y las fases que tocan, y algunas tan difíciles, lo de ser amoroso y toda esa cuestión está muy bonito, pero claro, el día a día, día a día... No, no,
0: es verdad, yo creo que... Pero, sí, sí, dime, dime. Sí, sí, no quisiera, eh, digamos, minusvalorar, ¿no? Ya, la... ya, que... De la dura, de gravedad, de, sí. de la enfermedad de Alzheimer, pero a veces el enfermo o la enferma es, es el familiar, es el cuidador, sí, que no sí. puede más con su cuerpo. Por eso, sí, ya, ya. Es comprensible, porque además ve que a pesar de todo su esfuerzo, a veces de un sacrificio uh -huh. real... Pues que el, el paciente, el, en lugar de mantenerse igual o ya no digamos de mejorar, empeora y va empeorando inexorablemente. Y claro, eso es muy fácil que hunda a, al más pintado. Entonces necesitan un, unos recursos, unas fuerzas, a veces un apoyo psicológico eh, exterior para continuar adelante su labor que no dejo de, de, de decir que es una labor muy, muy meritoria.
1: Obviamente estamos con este estudio, este ensayo de Norbert, Vilbeni, la enfermedad del olvido, el mal de la Alzheimer y la persona. Y claro, cada uno, bueno, yo, yo que lo he leído, pues en mi, mi lectura, pues sobre todo, no sé, he leído un poco en base a, al tema de decir qué es la identidad prácticamente, porque claro, también al final en, en el libro, en el ensayo, estamos hablando todo el rato de, esa, de la memoria, de la identidad. La persona que pierde, digamos, que no se reconoce a sí misma, que no reconoce a los otros... ¿Pierde su identidad o no? La mantiene, claro, es la gran pregunta. Eh, y, y éticamente, de... ¿eh? médicamente, y... me imagino que es más fácil de, de...
0: Claro, claro. Desgraciadamente pierde la identidad personal. claro Pierde su personalidad, se ha difuminado uh -huh. la personalidad. Ha desaparecido la identidad personal porque ya no existe la capacidad de decir yo mismo, yo misma. No existe la capacidad de referirse uno a sí mismo, qué he hecho, qué estoy haciendo, qué voy a hacer, qué debo hacer, eso se ha perdido, por lo tanto se pierde uh -huh. uh, desafortunadamente la identidad personal, pero no se pierde la persona. Uh -huh. Es como como, un, como como una vela, ¿no? Una vela encendida que va agotando poco a poco la cera. Pero la llamita es la, siempre la misma, aunque quede solo dos milímetros de cera. Mm. Esa llama es la persona.
1: Bueno, dices en, en, en ese sentido, en el ensayo, bueno, pues que se intensifica la percepción moral de la particularidad de cada afectado y, que, y no, vamos, no vemos tanto la enfermedad como al enfermo. ¿Eso es así?
0: Claro, es así, es así. Y, y, y debemos seguir viendo más al enfermo que a la enfermedad. Porque es, es una enfermedad que dentro bueno, de unos eh, límites más o menos conocidos dentro de la neurología, de su duración, del pronóstico de, de su empeoramiento y de la duración de esta patología, que es aproximadamente entre 4 o diez años, sí. pues eh, que da muchas sorpresas. Depende de cada paciente. Hay pacientes que incluso al margen de la actividad uh, y de sus facultades anteriores uh -huh. en su época digamos de, de salud al margen de ello hay unos pacientes que resisten mejor y otros que no tanto hay unos que conservan la memoria antigua de su niñez de su adolescencia que repiten canciones recuerdan oraciones uh -huh. etcétera y otros que a pesar de haberse de, de haberse por ejemplo dedicado a la enseñanza o a una actividad profesional de mucho vamos a decir así intelecto no sí, sí. pues a pesar de ello eh, está en, en peor situación sí. Que, que otra persona que no ha tenido esa actividad y que recuerda la letra de canciones. Uh -huh. Es una sí, sí. muy imprevisible.
1: Ahí, Hay un papel importante que es el de la familia, el cuidado, se queda con amoroso, con amor, con dedicación, y los cuidadores. Eh, dices en el, en el estudio que no se puede obligar a, a un deber súper erogatorio, lo, 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 lo dices con ese término, que, que imagino que es, sí. que es ir más allá quizás de las posibilidades en que la
0: tenga.
1: Sí, ¿Cuál es el síndrome del cuidador? Eh, que, que hablar de, de ese síndrome en el, en
0: el ensayo. Bueno, eh, eh, sí, digamos eh, esta a, afectación ¿no? sí. psíquica y vamos a decir en parte moral también, ¿no? Porque afecta al ánimo, al juicio mm. de la de la persona, de que uno o una tenga que hacer un gran esfuerzo y que al final no puede ya con sí. él, no puede sobrellevarlo para para cuidar para mantener físicamente no ya empezando sí. por aquí a su a su pariente o a su amigo enfermo este es esa es, es, digamos Exigencia que llamamos, así lo llamaban uh -huh. los clásicos, supererogatoria, es, es, es decir, más no. allá de nuestras capacidades, más no. allá de nuestros límites, ¿no? Pues es, 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 es algo que no, que no es, se puede cumplir. No podemos ir más allá sí. de nuestras facultades. Entonces, ahí más que el cuidador o la cuidadora que son sí. profesionales, que son profesionales y que tienen su adiestramiento, Uh, es el, el familiar, ¿no? ah, la, la sí. pareja. Muchas veces la pareja hombre, porque quien más se afecta del Alzheimer es, uh, es la mujer. Hay más pacientes femeninos sí. afectados de Alzheimer, de Alzheimer que, que, que masculinos. Entonces, unos, muchas veces están en su hogar, en su casa, pues la sí. pareja, ella muy afectada, y él teniendo que hacer este uh -huh. grandísimo esfuerzo uh, pero que no se le puede pedir que vaya más allá de sus capacidades. Sí, no sí. se le puede no se le puede exigir un deber, una responsabilidad, voy a repetir la palabra, supererogatoria. Sí, ¿no?
1: sí, me llamó mucho la atención ese, ese dato que acabas de dar, de que son ellas las que tienen más. Eh, eh, hay otro dato que, que también me llama la atención, porque también es un poco juego de lenguaje, pero con mucho con mucho contenido, es decir, ya no es el mismo. Parece que llegamos a decir eso, pero difícilmente decimos que ya no es él o ya no es ella. Claro, claro. El, el concepto es importante, pero claro, yo no sé hasta qué claro. punto hay no sé, podemos dar todo el mundo de acuerdo con esa con esa percepción. Ya.
0: Sí, sí, es un, un lenguaje un tanto sí. ambiguo. <ríe> Sí, pero, pero funciona. Todos entendemos sí. rápidamente cuando se nos dice, oye, que, que ya no es la misma. Claro, o sea, sí. Entendemos y lo intuimos y decimos que sí, que es verdad, que ya no es el mismo, que ya no es la misma. Uh -huh. Hace un poco tiempo antes de escribir el libro, uh, me parece que yo no lo refiero, uh, pero estaba en una reunión de amigos, uno de ellos, uh, antiguo catedrático de universidad, ¿Sí? y con alguien ...y ya llevaba pues un par de años de... ...solo un par de años de, de Alzheimer... ...y estuvimos hablando y él más o menos... ...decía algo, ¿no? Sí, nos entendía, sí. le entendíamos también... ...pero ya le veíamos... No, ...bastante afectado... ...y cuando él se retiró y, y quedamos los demás... Eh, ...alguien de nosotros... Mm, ...comentó, oye... ...ya no es el mismo, ¿eh? Yeah. Y, y los demás dijimos, pues sí, sí, es verdad... Ya, ya, no, ya, no, ...ya no es quien era, ya no es el mismo... ...pues bien... Mm -hmm. No es el mismo, no es la misma, pero es él, es yeah. ella. ¿Cómo no va a ser él? ¿Cómo no va a ser ella? Por lo físico, por lo psicológico, por mm -hmm. el recuerdo que tenemos, por las muestras que todavía nos da. de Si fue una persona, por ejemplo, cortés, educada, amable, en la enfermedad, seguirá siendo así. Si fue una persona solitaria, brusca, desabrida, pues en la enfermedad seguirá siendo así. Es decir, que hay algo muy importante que permanece. Estamos, el, a, el, sí, el, estamos el,
1: hablando de la enfermedad del olvido, que es el título, el mal del Alzheimer, la persona de Norbert Bilbeni, publicada en Galaxia Gutenberg. Eh, en ese sentido, ¿cómo, ¿cómo se puede guardar la identidad del otro? Porque quizás claro la memoria a veces se vuelve muy selectiva ante una enfermedad mental o incluso ante la muerte.
0: ¿Cómo, cómo sí, se sí, guarda sí, la claro, identidad claro, del, del otro? Claro, es, 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 la, la memoria, sí, no, nos eh, brinda, pues eso, la ocasión de la nostalgia, la rememoración. Eh, la memoria no nos la quita nadie y al final de la vida, pues, uno de nuestros pocos placeres es el de recordar las cosas buenas, ¿no? Y, y muchas, veces, muchas veces maquillamos esas cosas buenas, otras veces las olvidamos y otras veces recordamos demasiado las cosas malas o, o, no, o no las recordamos en absoluto. Es decir, la memoria siempre es selectiva, siempre hay una operación ahí afectada por nuestro juicio del presente, afectada por la imaginación, por los sentimientos. La memoria es así de, de lábil, ¿no? Es así de, de, de voluble, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, la, la persona y la memoria son consubstanciales. Um, si se pierde la memoria se va perdiendo la personalidad, se va perdiendo la identidad personal, se va perdiendo, ya no digamos, el, el, el sentido del yo, ¿verdad? Pero ya ha desaparecido la memoria, esa mismidad, esa personalidad, ese yo uh, han desaparecido también y lo que resta es lo que yo llamo Uh, inspirándome en un filósofo de origen vasco, ¿no? ¿Sí? En Xavier Zubiri. Zubiri sí. habla en uno de sus ensayos de los años 40, habla de la personeidad. Y uh -huh. cuando lo leí, dijo, dije, Tate, eso, ¿Sí? eso es interesante. No es lo mismo la personalidad sí, que la, personalidad. la personeidad. Uh -huh. ah, la personeidad, el ser personas, lo mantenemos uh -huh. hasta el final, porque somos uh, sujetos, miembros de la especie humana somos seres humanos y además tenemos una dignidad, ese ser miembro de la especie humana, el ser un ser humano y el ser al alguien portador de dignidad es lo que nos hace personas aunque haya desaparecido la personalidad
1: Dice afirma que estamos hechos de, de un intercambio de energías e información en sucesivas etapas guardadas por la memoria si perdemos claro. la memoria dejamos sí. de estar hechos
0: es acumulativa la memoria. Ya he dicho antes, bueno, no he dicho nada, que sí. no se sepa, que la memoria es así de cambiante, ¿no?, que la manejamos ya. muchas veces a voluntad, ¿no?, otras veces no, otras uh -huh. veces más una memoria, digamos, automática, ¿no?, uh -huh. o espontánea, recordemos ahí toda la novelística del famoso Marcel sí. Proust, ¿no?, y la escena de, de la magdalena en, en la taza de té que le lleva a tantos recuerdos infantiles. ¿no? Mm. Entonces, eh, sí, esa, esa memoria mmm, pues es un factor clave. Es un, es un factor uh, uh, clave. ¿no? no sé si doy respuesta a tu pregunta. ¿Me, me puedes repetir? Sí, re sí yo, yo te
1: decía que como al afirmar que estamos hechos de un intercambio de energías y ah, de información en sucesivas sí. etapas, esas están sí. guardadas por la memoria. Claro, decimos, yo me pregunto, entonces, cuando perdemos la memoria, perdemos de alguna manera a nosotros mismos, a la persona, porque sí. estamos hechos de esa energía y sí. de esa información. Eso sí, sí. va en sucesivas etapas y guardadas en la memoria. Si se pierde la memoria, claro. digo, me da la impresión que dices, Joder, es como decir, sí, sí, pero entonces aquí mismo sí, pues, estás afirmando pues, pues, que desaparecemos cuando desaparece la memoria.
0: Sí, pero no, no desaparece la persona, ¿no? ¿De <risa> ya, ya, desaparece? es que, sí, es que, ahí está, es que ah, siempre estamos con Claro, es que hay personas que no saben su nombre, ni claro, reconocen claro, sí. a, a su cónyuge, a su hijo, sí. no, no les reconocen, claro. ni mucho menos saben sus nombres, es que no sabe no saben ni qué ni ni para qué sirven las tijeras, ni qué son unas tijeras, es que se olvidan, lástima, ¿no? Se olvidan de todo, se miran al espejo y no se reconocen. Un amigo ve a otro amigo, ambos afectados de... Alzheimer, y no se dirigen la palabra, no se reconocen, aún claro, claro. habiendo sido amigos de toda la vida, se encuentran en el centro de rehabilitación de la memoria, para sí. ver puede hacerlo hacer lo, 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 lo que se pueda, ¿no? para retrasar el avance de la enfermedad, y a pesar de haber sido amigos íntimos toda la vida, es un uh -huh, caso claro. real. ¿eh? Sí, 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 sí. Se ven y ni se saludan, uh -huh. no se reconocen. Bueno, eso es, es, es dramático, se ha perdido absolutamente la memoria, pero insisto, no se ha perdido la, la personalidad, no se ha perdido la persona. Uh -huh. E incluso hay elementos de nuestro funcionamiento cerebral y de la mente que tampoco se han perdido. Una cierta capacidad de emoción, sobre todo la sensorialidad, uh -huh. la sensibilidad, el sentir el tacto, sentir los abrazos, el, el, el ver la mirada del otro... Eh, yo le he visto caer una, una lágrima a un enfermo muy avanzado de Alzheimer uh -huh. cuando le dije, oye, esta vez no sé si él me entendía demasiado, porque era hombre, no uh -huh. sé si él me entendía demasiado. Yo creo que algo sí, eh, acostumbraba a llevarle eh, bombones uh -huh. y en mis en entrevistas, en mis visitas, ¿no? Y en la última me olvidé de llevarle bombones y le dije, uh -huh. oye, la próxima vez te traeré bombones me miró y le cayó una lágrima mirándome. Ya. Claro.
1: Bueno, pues son es pequeños milagros. A veces lo que quizás es indiscutible por la medicina es que lo que sí desaparece es la identidad personal. Cuando sí. desaparece la memoria.
0: Claro, claro. No, no saben quiénes son.
1: Por eso, la identidad sí es la que desaparece. Sí, la
0: identidad la identidad es la mismidad. Es decir, ser mm. uno mismo, ser una misma. Es decir, yo he sido, o yo lo hago, o dejadme hacer. O yo quiero. Eso es la, la mismidad, ¿no? Uh -huh. Es el ser el ser uno mismo. Pero claro, con el Alzheimer uno deja de ser uno mismo. Uh -huh. Deja de ser mm, el, el mismo que era, la misma que era Pero son él, son ella. Son personas. Y, ¿Y si es... aguanta. Y, uh -huh. y, y su mente, ciertos aspectos, pues, prevalecen hasta el final. El sentido del, del tacto, por ejemplo. Uh -huh. El sentido del oído. Un cierto reconocimiento facial... Uh -huh muy muy ligero, muy suave, pero hay un cierto reconocimiento, digamos, del rostro, ¿no? Del otro.
1: Eh, en cuanto, digamos, que eh, es, esa persona que está en esa, en esa situación, ¿a nivel mm, legislativo hay algún tipo de cambio sobre esas personas o, o no? Claro, eh, quizás un familiar se puede encontrar, y bueno, ante pues, esta persona, imagínate, pues, cuando tiene una fase violenta o no. etcétera, no, no sé.
0: Ahí lo único que intervienen los tribunales eh, es en la incapacitación. En la incapacitación, sí. En la incapacitación legal, eso exige un sí. trámite. bueno claro, una... pero digo
1: como persona. Claro, es que son todo no, cuestiones que, no, es, sí. claro, como persona está ahí, pero claro, hay que incapacitarla. Entonces no. es...
0: sí. pues además de la incapacitación, por desgracia. Pues lo fundamental es el amor y el respeto de la familia, de los uh -huh. acompañantes, de la profesionalidad y el afecto de los cuidadores cuando los hay, porque no siempre los hay, porque uh -huh. hay familias que no tienen recursos para pagar a cuidadores y especialmente algo que se tiene, yo creo, que mejorar, que, que es la atención pública hacia estos enfermos, uh -huh. es decir, dedicar más programas. That's um, de inversión de, de, de dinero para el cuidado de estos de estos, de estos
1: pacientes. Sí, y en ese sentido que es que la sociedad de alguna manera estamos sobrevalorando lo que es eh, la racionalidad o el raciocinio eh, la individualidad y, y quizás bueno, todo sí, por eso se vive tan tan trágicamente las desmeridas
0: sí 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 sobrevaloramos siempre nuestro yo mm. no eh, la racionalidad eh, la, la, la propia personalidad, ¿no? Los, las conductas narcisistas, individualistas eh, que están prosperando, ¿no? con el postureo, eh, con la fama, etcétera, es, una, es la sobrevaloración del la sobrevaloración del, del yo, ¿verdad? decía el, el escritor barcelonés Pániker, sí, Panikers, uh -huh. Deberíamos dedicar la mitad de nuestra vida a reforzar el yo sí, y sí, la, sí. la mitad siguiente a debilitarlo y a hacerlo desaparecer. <risa> yo intuyo algo, algo acertado, ¿no? En sí, aparte este... que
1: la mal lo traes en el libro también. Oye, en el sentido de que a veces relegamos socialmente, incluso los familiares, a la persona enferma de, de Alzheimer, eh, no sé, es una falta de respeto, es que ya uno está tan no puede llamar. ¿Qué es? ¿Por qué? ¿Por qué se da esa circunstancia? ¿Crees que falta de respeto se da esa relegación o es que ya es una consecuencia de... de, de...
0: Pueden ser varias cosas. Sí. Puede ser que, que ya no se puede más. Que sí, uno ve es... que ya no puede ser más por, por, por la otra persona y que, y que el mismo familiar o el mismo cuidador, no, sobre todo el familiar, no el cuidador, ya se sienten como también hundidos, ¿no? como también mm. enfermos, ¿no? uh, porque es el otro gran protagonista. A veces parece y, y y Creo que a veces es así, no solo lo parece que es el, el enfermo de, del caso, ¿no? el, uh -huh. el familiar que ya no puede más, ¿no? que está dando todo todo de sí. Pues uh, tiene, que, tiene que bregar, tiene que ir hacia adelante y si no, pues ahí uh, el poder público, los poderes públicos, la administración, uh -huh. la salud pública, pues tiene que facilitar que que pueda haber profesionales que, que cuiden a quienes eh, los demás, los, los allegados, no pueden no ya. pueden cuidar. ¿no? Por eso digo que la, la inversión, no solo en investigación médica, sino uh -huh. también en cuidado clínico y social, debería mejorar actualmente.
1: Bueno, como tratarles desde el punto de vista ético, moral, de qué manera claro estar con ellos, hablarles, seguir, seguir tratándolos... Sí. Eh, Seguían sí, dando ese amor, sí, claro, pero.
0: Hasta, hasta el final, hasta el final, porque puede ser que cuando mm, a, a, en alguna ocasión pues nos despeguemos, por, por así decir, ¿no? uh, De la proximidad, del contacto con el paciente, porque ya no podamos más. Puede ser debido a ese cansancio al que me refería antes, pero también puede ser debido, mm. no vamos a engañarnos aquí tampoco haya habido mucho amor hacia aquella persona. Yeah. Y, que, y, que, y que debamos entonces eh, concluir que, que no le queríamos tanto. Si le queríamos mucho, le vamos a cuidar hasta el final. No vamos a tocar, a tomarle la mano, a mirarle, a decirle palabras cariñosas hasta el final si le queríamos mucho. Pero claro, hay, hay familiares que no se quieren tanto. Y, y entonces, claro, eso, eso eso se nota también en el, en el cuidado ¿no? uh -huh. y, y la ternura hacia el paciente que son menores.
1: Dices en el libro que la persona es su biografía, que cada uno es único. Nos das también las enseñanzas que podemos sacar de, de, de esta enfermedad. Eh, claro, eh, yo no sé hasta qué punto también en esta sociedad tan virtual, en la que el contacto directo cada vez menor, que prácticamente ya no existe contacto ni con los propios familiares <risa> que todo se hace a través de un chat o de un, lo que fuere eh, claro, pues no, no propicia estas situaciones no, no sé si, si claro, sueltan... esto, uh
0: -huh. esto juega en contra del amor y el cuidado que tanto claro. necesitan eh, tanto lo uno como lo otro eh. ambos tanto lo, los necesitan los, los, los pacientes no sí. entonces ese tipo digamos de individualidad, de familia, de amistad, uh -huh. que está creciendo, nos guste más o menos, pero que es lo que hay, sí. sobre todo a raíz de la tecnología y de su, y de su impacto su social, pues es esos nuevos tipos de relación humana mmm, están afectando también a todas las enfermedades, al cuidado de todas las enfermedades. Eh, la, claro, no es lo mismo una pareja que solo se ve en el fin de semana sí, claro. que la pareja que está todo el día juntos y que hace todas
1: las cosas juntos. Así es. ¿no? Bueno, pues esto, eh... este es el libro. Se ha ido el tiempo. Bueno, como siempre, Norbert Bilbeni la enfermedad del olvido. El mal de Alzheimer y la persona. Es el título, el subtítulo, publicado en Galaxia Gutenberg. Nos, hay muchas enseñanzas. Y realmente vais a agradecer esta, esta lectura. Eh, como decimos, Galaxia Gutenberg. Norbert, ha sido un placer. Eh, bueno, normalmente nos vamos con una Canción que se llama Ay, a la luna que nos hace a todos iguales, universales. Hoy he puesto abajo la de Alzheimer esta canción para despedirnos con, de ti. Y, y me gustaría repetir solamente una frase que, que es en el libro que me hace muy, muy curiosa, pa, pa, quizás para quitar este mal gusto de la enfermedad que es la, la que decía el Rolling Stone, que es Richard: No, no me hago viejo, evoluciono. Claro. Que sigamos evolucionando claro. y que yo creo que los buenos mensajes que nos has dado en este libro, pues bueno, lleguen a mucha gente y gracias por tu dedicación y por tu trabajo y por esa generosidad de ponerlo eh, negro sobre blanco para que todos podamos disfrutar. nos Norberto, un placer. Muchas gracias. gracias. Adiós. adeú sí, adeú Y a todos vosotros, hasta mañana. Bueno, la uno, vierte, tal de usted enseñan así, hermínate y náurra de su acaín, con en ayu, ayu. y con un ayú, ayú.
0: el espejo
1: a seis despedidas de seis aplicadas